0: Bueno. Hola, queridos y
1: queridas, ¿cómo están? Hoy tenemos un nuevo día de grabación. Seguiremos trabajando con el Enneagrama. A ver si nos acercamos más al enagrama de Jorgito. Hola, Jorgito,
0: ¿cómo estáis? Hola, ¿cómo estáis? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis, Ale? ¿Todo bien?
1: Todo bien, Jorgito, aquí contenta, un día más, contigo, grabando, ayudando con un granito de arena cada día, a ver si iluminamos las almas y el espíritu un de todos, porte. a ver si... Un pequeño aporte para todos.
0: Ya hoy día nos toca el Enneagrama 3 y 4.
1: Sí, Vamos a, a ir de dos en dos, ya que cuando nos toque hablar del Enneagrama tipo 9... Vamos a ver esto que Jorgito me planteó la semana pasada, que tiene que ver con la compatibilidad entre enneagramas, cuáles son los más odiosos y cuáles son los más amorosos. Recuerden que, eh, como todo tipo, como son los signos zodiacales, el enagrama se asemeja bastante en el hecho de que a veces lo más doloroso es lo que más tenemos que trabajar. Por lo tanto, voy a tratar de buscar... Eh, la compatibilidad a nivel de que con quién me llevaría mejor, pero al mismo tiempo con quién me obligo a trabajar mejor. O sea, con quién puedo sacar el mejor provecho de mí mismo. Así que estoy preparándolo para que usted después tome la decisión más responsable si quiere vivir una vida fácil o quiere tener una vida un poco más difícil, pero que al final tenga un buen provecho.
0: Oye, y eso también sirve, por ejemplo, si yo ya estoy en pareja, poder mejorar un poco más la relación, la comunicación, o simplemente también entender de mejor manera a mi pareja, ¿cierto?
1: Sí, porque ponte tú, si la otra persona es tu polo opuesto, tú también tienes que lograr ver qué es lo que te duele de la otra persona, qué es lo que te molesta. Entender la herida del otro te ayuda a poder aceptar y entender de mejor manera aquello que el otro no puede cambiar, que no puede trabajar o que, o que no puede procesar y que a veces uno dice, no, es que tú no me amas, es que tú no me quieres. No, sí, no se trata de eso. Tiene que entender que la otra persona tiene un cierta limitante que exige trabajo personal, poder ir, irla superando. Entonces, te ayuda a entender, comprender y aceptar de mejor manera a un otro.
0: Perfecto. Ya, pues, entonces hoy día partamos con el número tres.
1: Número tres. Ah, el que necesita valoración. Son personas que buscan éxito y, re y reconocimiento. Por lo tanto, desde ese punto, son personas vanidosas y son muy competitivas. Su aprendizaje pasa por transformar su, van su vanidad en ser, en ser auténtico, valorándose por lo que son en vez de por lo que tienen. La, se les representan como personas vanidosas, falsas, narcisistas, trabajólicos, camaleónicos y farsantes. Porque por lo general representan, tienen como un alter ego, son como, necesitan vender una imagen, ya que bajo esa imagen se sienten valorados. La herida del 3 es que no se valora a sí mismo, piensa que si no destaca, si no brilla, si no sobresale en algún ámbito nadie lo va a tomar en cuenta, por lo tanto pierde su valor y pierde su importancia y que obviamente su estatus, o sea, su valor como ser humano, depende mucho de los triunfos personales y del estatus social que haya alcanzado. Es una persona profundamente externa, vive para lo que los otros puedan pensar o puedan validar en él. Por eso que se dice que son personas falsas, porque en el fondo viven para un otro. Siempre están viviendo hacia afuera. Se obsesionan con la, con la imagen, con, con verse bien, con vestirse bien, con tener una buena imagen física exterior y obviamente con el éxito y el reconocimiento. Les importa muchísimo lo que la gente piense de ellos, mucho. O sea, eso es el motor de su vida, la gloria, la alabanza, los elogios son su, son su alimento. Por lo tanto, son personas que todo el rato están buscando la admiración, llegando a fingir a alguien que no son, netamente para conseguir la valoración del otro. Y el problema es que, como todo el rato están viviendo en este, en este personaje, terminan olvidando de quién son realmente. Es muy difícil ser pareja de un, de un tres, porque en el fondo realmente llega a pensar que son dos personas hasta que definitivamente el personaje exterior le gana por lejos a, a lo que a lo que realmente son y obviamente en este proceso de enajenación se vuelven presumidos ambiciosos competitivos ya es como yo soy lo mejor no no temen decirlo eh, se sienten arriba arriba de todo el mundo
0: o sea, son de difícil acceso para comunicar, para comunicarse con este tipo de personas igual. Bueno.
1: Sí, porque no son personas tan emocionales. O sea, ellos no le dan mucho, mucho valor a lo que son las emociones, los pensamientos. Ellos son pura imagen. Son solamente cosas externas las que a ellos le da, le da valor. De su, de su infancia. Ellos recuerdan siempre haber tenido que destacar, sobresalir, triunfar en algún aspecto de sus vidas para obtener el reconocimiento y el aprecio de, de sus padres. Lo han buscado. Han buscado ser reconocidos, ser valorados, que en algún momento eh, se les reconozca como alguien valioso, que le den validez a su existencia y a su vida. Eso es lo que ellos buscan con esta imagen exterior eh, exitosa. Eh,
0: es lo mismo que to todo lo que hemos hablado, entonces podríamos decir que son como egocéntricos y narcisistas. Está bien, En eso? la base
1: del 3, son profundamente narcisistas. De hecho, me acabo de acordar de la imagen del Pitufo Vanidoso.
0: Ya, él sería un 3. <risa> Por eso eran, no, ¿cuál era lo que estábamos viendo antes de grabar? Que eran muchos actores, el 4 o el 4? No, el 4 sí, cuatro. Cuatro. eran muchísimos
1: Sí, y el 3, acuérdate que uno de Grace Anatomy que fue como, ay, porque es 3, sí. ya, pero bueno. <risa> Después no, no van ahora a
0: ahora que lo estoy describiendo, sí. Po. Bueno, ahí cuando escuchen, cuando digamos quién es, van a cachar. Sí, y, y son como, como decís tú también, como muy desapegados a la parte emocional. Po. Pero entonces, ¿también son superficiales?
1: Sí.
0: Totalmente superficiales.
1: Son infieles, son superficiales, no se, no, no se atan con nadie. E incluso las relaciones de pareja son para ellos logros personales. Po. O sea, si ellos vale. se si es en caso de un hombre, eh, hablemos de un hombre heterosexual, se van a meter con la mina más regia, más estupenda, más perfecta, eh, ¿no? que no puedan sacarle ni una pife inteligente, exitosa, buena moza, todo, pero no más que él. Ojo.
0: Mm. O sea, en una relación entre dos enneagramas tipo 3 es...
1: No, se hace. Sentir. Se destrozan, se destrozan porque sería sí. una, competencia una competencia todo constante. el rato. sí Y los pobres hijos que salen de esa pareja es terrible.
0: Y generalmente también tiene... tienden a ser tres porque obviamente van a buscar la validación de ellos, ¿o no?
1: Los destruyen, pues se vuelven perfeccionistas ah. como el 1, se vuelven ah. melodramáticos como el 4, okay. se vuelven miedosos como el 6. Oye, cuando tu hijo todo el rato le estás exigiendo, 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 que siempre tiene que ser perfecto, 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 ¿qué, qué es lo que creas? Un 1. Si no puede, un cuatro, Y si lo no. aterras, un 6. ¿Chan, chan? Oye, y si espérame. si la oh, un
0: 7. Eh, oh, se me fue. Era que iba a decir que los tres. No, se me fue. De ahí cuando me acuerde te interrumpo.
1: Eh,
0: ah, sí, ahora sí. me acordé Ah, perdón <risa> Ahora me acordé eh, Tú estabas ahí hablando de la infancia Pero esto es creado como por los padres que él sea así? Sí, pues,
1: todos ah. los enneagramas son creados por los patrones de comportamiento En primera instancia O sea, todo ser humano es un lienzo en blanco uh -huh. Los colores que se colocan sobre ese lienzo Van a depender directamente de los cuidadores o de los padres luego del entorno social y relacional. O sea, que tiene que ver con el colegio, los profesores, la, la dinámica social, los papás de, de mis compañeros, las dinámicas familiares, los, que, los problemas que mis papás tengan con sus propias dinámicas familiares. Entonces, esos son los colores que se van colocando en mi lienzo. Entonces, el enneagrama son mecanismos de defensa que el ser humano ha ido adquiriendo para poder sobrevivir en su medio. Entonces, en teoría, si son dos papás tres y el niño sale cuatro porque se conforma se transforma en una, en una víctima una víctima melodramática, es súper complejo porque, en el fondo, estos dos papás que son exitosos y todo el show nunca se han conectado emocionalmente con su hijo. Su hijo no puede tener pifias no puede tener carencia. Entonces, también el niño como una forma de autoprotegerse y al mismo tiempo de castigar de alguna forma a estos padres es ser melodramático. Y a mí me pasa mucho, gente muy exitista, caché, que como que no, es que yo tengo plata, es que tiene que irme bien, y qué sé yo y qué sé yo, uno de los cuatro hijos, de los tres hijos, de los cinco hijos, de los hijos que tengan es depresivo y es como, es que no sé qué le pasa si esta niñita tiene todo para ser feliz yo no sé por qué pasaste como si de verdad, quería que te explique por qué no sé, como de verdad porque me pasa, tengo una tengo una pareja, una familia que son cuatro, cuatro hijos la mayor se casó, tuvo un hijo y después se dio cuenta que era lesbiana, se separó y quedó la escoba. Eh, la segunda hija es fotógrafa sin volar en la, en la vara artística y ahí ha ido bien, es muy exitosa. Y los papás están profundamente orgullosos de ella. El, hoy un hijo que iba a ser futbolista, pero al final no lo fue no sé por qué, y es como oh, es que mi hijo ahora poco menos que no sé qué va a hacer con su vida porque no le fue bien en el fútbol y es como una, una vergüenza porque mi hijo no puede quedarse sin hacer nada, y la hija más chica que no quiere nada con la vida y que es profundamente depresiva cuatro así, pero rayando la papa todo el rato entonces, ahí, ahí ves el tipo de, de quiebres emocionales que se producen. Ahí tienen todos los N tipos, o sea, los, los cuatro hijos son N tipos distintos. Y la que más se parece a ellos es la chica que es fotógrafa, es hablar, es hablar con ellos, es igual, 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 igual. Y el chico que quería ser futbolista y se arrepintió, él es uno, es perfeccionista, es cuadrado, es autocrítico, eh, ah, no, es... Yo soy jodida como uno, pero no, yo lo embarro, no, no puedo decir que soy jodida porque si esto lo escucha la Ale, mi Ale, me va a retar, así que no, no soy jodida, soy perfecta, pero.
0: de quiero grabar bien. quiero
1: lo siento, lo siento, lo cambiaré, lo juro, pero sí, los unos son mayor conflicto en la autocrítica y este chico llega al punto de la autodestrucción y eso fue lo mismo que en el fondo evitó que él siguiera jugando fútbol porque como no era perfecto jugando fútbol no era el más seco de la vida eh, terminó desertando de eso pues ya anda todo confundido que no sabe qué hacer y todo pero por efecto de lo mismo complicado sí. el miedo inconsciente de los tres es ser considerado un fracaso Teme no ser valorado por lo que es. Por eso se entrega con tanta dedicación a todas sus metas profesionales. Es el trabajador perfecto. Porque siempre quiere más, desafíos nuevos, proyectos. Pero la gente lo detesta. Porque obviamente es un tipo competitivo, envidioso, celoso. Siempre anda con comentarios, que winner raro y qué sé yo. Hace muy, bien, hace muy bien su pega. Pero en ese proceso es inevitable que le pongan la pata encima a otros. Entonces no es... El tren no se va a ganar el premio al, al compañero del año. Al trabajador del año sí, pero al compañero del año no.
0: Nah.
1: Cree que cuanto más triunfos tenga, eh, más valor y prestigio tendrá como persona. Entonces acumula logros y triunfos personales. Los acumula. El eh, logra su meta y automáticamente se plantea otra más alta, más grande. Que no, es que no es que tenga algo malo, lo que pasa es que no lo hace por las razones correctas que es lo que habíamos hablado la semana pasada, que en el fondo todos los eneotipos quieren ser mejor. El problema es la razón por la que quieres ser. Si la razón no es personal, si la razón no es tuya y está basada en, en algo que en el fondo no te hace bien, ahí está el error. El principal defecto que tienen obviamente es la vanidad, que los hace fingir algo que no son y mantenerse detrás de una máscara todo, todo el tiempo. Las emociones que lo dominan, eso es la vergüenza y la competitividad. Siempre quiere ser visto como un crack. Él, sos un crack, esa es la base de él, sos un crack. O sea, ellos siempre tienen que ser lo mejor de lo mejor, de brillar lo más posible. El trastorno de la personalidad que generan los tres es el narcisista. El tres se, se desfragmenta en el nueve. Y se, fragmenta en el, y se centra o se fragmenta en el número 6. El mensaje perdido de la infancia que tienen los tres es que lo amen por ser como es. Porque el tres se transforma en este ser porque nunca se le valoró y se le amó por lo que es, sino que siempre él tuvo que disfrazarse de otros personajes para lograr ser, para lograr ser visto. Por lo tanto, por eso se acostumbra a crear esto, estos personajes. Siempre están bajo un manto de engaño y de falsedad. Y por lo general les cuesta mucho confiar y cuesta mucho que la gente realmente confíe en ellos. Porque son personas que tú consideras que son falsas, que te engañan, que te mienten, que te pueden traicionar en cualquier minuto. Entonces, no suelen tener amigos de verdad a pesar de que son profundamente encantadores, son muy salamero y todo, pero cuesta mucho que la gente confíe realmente en ellos porque tienen este aire como te dicen no, ten cuidado con este, porque si te pilla en, en, en cualquier descuido te, te, te apuñalas. Esa es como la sensación que te, que te dejan, ¿cachai? El tres, la justificación del ego, es la eficiencia. Que tiene que ver con que eh, el resultado es lo más importante entonces para ellos el fin y el reconocimiento justifican los medios no importa de qué forma yo lo voy a conseguir esa sí. es la frase del 3, el fin justifica los medios eh, una de las ideas irracionales que puede llegar a tener el 3 tienen que ver con esa necesidad extrema de ser admirado y aprobado por cada persona significativa que él conozca o sea, por lo general el 3 suele mirar hacia abajo el 3 no mira hacia, hacia arriba, el 3 es de los que miran hacia abajo. Todos están por debajo de él. Pero cuando cae la posibilidad de que por poder, por plata, por conocimiento, por cargo, por lo que sea que sea de su conveniencia, tenga que mirar hacia arriba, automáticamente, como tiene una forma camaleónica, hace lo posible por agradarle a esa otra persona. Obtener el reconocimiento de esa Por lo tanto
0: para que ser, ser manipuladores justos? también o no?
1: Sí, pues,
0: obviamente.
1: Sí, porque como te dije, el fin, just, fin justifica no. los medios. Si tengo que mentir, si tengo que manipular, si tengo que poner la pata encima del otro, si tengo que tirar de basura a ti para salvarme yo, yo lo voy a hacer. Porque yo soy más importante que tú. <risa> ya,
0: ¿está para confiar en ellos por
1: favor? <risa> no? No, un pan de Dios.
0: Ya, pero a aquí mí... está hablando este, este que no está trabajado.
1: No, o sea, yo le, es como este es lo más insano que puede haber o sea, eso es como ya quebrado así mal Con, pero la eh, yo siempre he dicho que los vendedores en general son tres así como los vendedores sí. exitosos la, por, en general para mí son como son tres, de hecho mira, déjame ver si encuentro por aquí cuáles son las profesiones de los tres eso es lo que, lo que, lo dije, lo, lo que no dije el otro día después lo voy a comentar yo te no. dije que había profesiones específicas por cada N tipo. En el 3 son vendedores, para que vayan haciendo el arquetipo, vendedores, corredores de bolsa, eh, presentadores, personal shoppers, emprendedores, así como en el mercado laboral, empresa, de dinero, imagen, estilistas, estilista, peluqueros, maquillaje, publicidad, marketing, consultoría, marca personal. Todo lo que sea vender una imagen falsa hacia afuera o cambiar claro. la imagen, obvio. Abogados. Obvio. Entidades financieras, mercado bursátil, redes sociales y cosas que sean como lujo, moda, dinero y cosas así. Voy a aprovechar al tiro. Entonces, este es en el tipo 1.
0: El 1 eh, y el 2.
1: Sí, porque si no, después se me va a olvidar. Así que vamos a hacer al tiro para los que quieren saber cómo, cuáles son las profesiones. Espérame. Acá. Del 1. Suelen ser comentaristas, periodistas, críticos, jueces, mentores, influencers, reformadores sociales, activistas políticos, consejeros empresariales, gurús espirituales, <risa> así como la creación de sistemas y estructuras, protocolo, comunicación, oratoria, formación e inspiración. ¿Por qué? Porque el uno, en su lado más sano, se vuelve una persona muy sabia. Y como el uno tiende a aspirar a la justicia y al bien común, cuando no está en su fase de crítica, autocrítica, destructiva, busca la justicia y de forma más utópica y altruista busca el bien común. Es por eso que por lo general terminan transformándose en personas que tienen que ver con, el, con dar charla y el trabajo personal y ese tipo de cosas. Por eso me dedico a esto. <risa> en el 2 los, los dos. Médicos, enfermeras, camilleros, psicólogos, psiquiatras, matronas, asistentes sociales, terapeutas, niñeras, todos los que trabajan es en ONG, geriátricos, hospitales, guarderías, orfanatos, sanidad y lo que sea atención al cliente. Para el otro, siempre para el otro. Acuérdense que el 2 era para el otro. Sí. Eso del, del, que había quedado pendiente, no, que yo sí. dije que, que el día de hoy lo íbamos a ver. El mayor miedo del tres, volviendo a eso, es el fracaso. A ser indigno, a carecer de valor, a que no se valoren sus logros, para él es el desastre. O sea, en el momento en que fracasa, se cae, se equivoca, es, no, es, y que más encima no puede ensuciar a nadie producto de sus errores, o sea, que en el fondo es como hacerse responsable de que se equivocó, que falló. Es el desastre total. Es el desastre, es el total. Desastre se resiste mucho a un, a un sentimiento interno que tiene que ver con el vacío y el auto-rechazo. O sea, el 3 crea esta imagen falsa porque se rechaza. Rechaza su procedencia, su, su origen. en Muchas veces eh, hay gente que viene de orígenes más humildes que al tener un poco más de poder o plata, o qué sé yo, se transforma en una persona totalmente distinta y es como que se olvidan de dónde vienen y es como esa persona no soy yo, eh, tú, no sé, me estás confundiendo con alguien Tanto así que dejan de, de participar con su familia eh, Y todo, netamente Oh, si me vinieron un montón de personajes de teleseries Así como colombiana, venezolana, mexicana Donde la, la que viene de abajo se convierte en, en, la, en la usurpadora Se sí, me vinieron un montón de personajes así a la mente.
0: El piojo resucitado
1: Sí, pues, tal cual eh, ¿Cómo manipula? Eh, obviamente, presentándose encantador, gentil, gentleman, frente a los demás. Es un encantador. O sea, el tres es muy, es muy en caso al hombre, canchero, entrador, eh, habla con una facilidad. Tiene, no, es muy, es muy encantador. Pero siempre hay a ti te queda, o sea, las mujeres siempre se enamoran de un tres porque es un personaje atrayente, ¿cachai? Cuando te das cuenta que toda tu relación va a ser o una competencia con esa persona o una humillación constante, es como que te deja de, te deja de gustar. Ya. Yeah. En y... el mejor de los casos, el 3 puede ser optimista, confiado, eficiente, energético y práctico. En el peor de los casos... Puede ser una persona decepcionante, narcisista, pretencioso, superficial y altamente competitivo. El, su visión del mundo es que el mundo valora solo a los, a los ganadores y que todos los días nace un, un tonto al cual se puedan fregar o eso. Y evitan el fracaso y la poca valoración a toda costa. Ahora, lo que se puede aprender de ellos es que siempre se superan.
0: ¿Qué? Porque creo que hemos hecho pedazos los tres hoy día. Pues.
1: Es que la verdad es que el tres es muy complejo porque ellos anulan completamente lo bueno que pueden tener. ¿Cachai? Es eso. Porque en el fondo es una persona que se vende como algo que no es. Que, o sea te digo, son súper encantadores son serviciales son, son amables eh, o sea, son encantadores son unas personas que tú las ves y te ven todo lo buenos que tú tienes siempre y cuando no tengan que competir contigo porque si te ven como alguien superior te van a llenar de halagos si te ven como alguien inferior ni te van ni a ver. si te ven como un igual eh, está, la, eh, está la competencia pero en cualquiera de las tres partes, es, ellos son profundamente gentiles, son profundamente serviciales, son, son gentlemen. Y en el caso de las mujeres también, son, son esas típicas mujeres que tú la veis de punta en blanco, preciosas, todo puesto en su lugar, regia, flaca, bien peinada, bien maquillada, con un peinado, como recién saliendo del, de, la, de la peluquería, cartera cara, zapatito caro, blusa, blusa de marca, joyas bonitas, es eso. Ellos son puro humo, como le digo yo, son puro humo. No son malas personas, pero en el fondo son súper superficiales y lo más complejo de ellos es que cuesta mucho poder generar una verdadera relación de cercanía porque son súper intensos, son super egoístas, hablan solamente de ellos. Eh, sus problemas son los más importantes, si es que llegan a tener problemas, pero por lo general son muy yo-yo. Entonces, si bien hay una carencia detrás, ellos mismos se encargan de esconderla y taparla y dejarla lo más profundo posible para que nadie la vea. Entonces es muy difícil poder trabajar con un tres porque en el fondo son personas que ellos no, ellos no tienen no Son problema.
0: perfectos para ellos mismos, claro. O, o sea, obviamente ellos, no tienen problemas y son perfectos.
1: Claro, ellos son exitosos, ellos tienen plata y te ponen y, y, los, los hijos perfectos en el colegio más caro. Es como, ese es el estándar de vida, que Ser ser en todo sentido. Eh, para llegar a su mejor versión, necesita la verdad. Ese es el problema. Necesitan la verdad. Necesitan enfrentarse a la verdad. El subtipo sexual del 3 despliega una imagen atractiva y sexy. Quiere ser deseado, ser el objeto de deseo de, de, lo, de los demás. Y constantemente están increpando a su pareja de qué tanto, qué tan atractivos son. Siempre están, están buscando a alguien que, que sea como digno de ellos, por decirlo de, de alguna manera. Eh, de los tres subtipos, o sea, del tipo 3, el sexual es el más tímido e inseguro, porque necesita la valoración del otro, o sea, necesita que el otro le diga, ¡ay, querid, re, mira! hoy no, Necesita. En cambio, hay otros que van a llegar y van a decir si te gusta bien y si no bien también. No, este es como que necesita esa parte de, de que los otros le digan, porque para eso lo hace. O sea, toda esta, esta performance que hace el Tres es para que el otro le digan. No es como que no es una persona segura de sí misma que vaya a llegar. No, necesita que le digan, no oh, que, que trabajáis bien, que dice, que nos, necesita que se lo digan porque si no, no lo cree. Esa es la valoración que él necesita, que le digan lo bacán que es, lo regio, la, lo regio que se ve, eso ese tipo de cosas. A nivel social, eh, obviamente es el más competitivo. O sea, él necesita el prestigio, el, el reconocimiento, el estatus social, eh, quiere ser admirado, que lo vean como alguien de éxito, le encantan los títulos, los premios, el reconocimiento. Él es camaleónico y en verdad puede encajar en cualquier parte, pero donde encaje va a ser el mejor, siempre va a ser el mejor, donde sea Aunque barriendo la calle no va a dejar Así. ni una hoja del el suelo este es eso eh, a nivel de conservación quiere ser visto como personas perfectas y que se le quiera por lo que hace, es muy eficiente y por lo general son adictos al trabajo viven para trabajar Busca una seguridad material. De, lo, de los subtipos de tres, el que tiene la, la opción de conservación es el más duro y el más rígido porque tiene un nivel de autoexigencia muy grande. Muy, muy grande. Son trabajólicos, trabajólicos, trabajólicos. Ellos no trabajan para vivir. Viven para trabajar. Esa es su, su finalidad. Entonces, no están en la casa, no comparten con su familia, no disfrutan sus logros, no tienen tiempo para poder vivir. Solamente se dedican a, a, a acumular logro profesional. Da ¿El
0: todo el, rato, que el en, No
1: disfrutan ni una cuestión No, no. Pues pasan toda su vida corriendo tras una meta que cuando realmente la tienen no, no, tienen. no, no la alcanzan ni a disfrutar y ya vamos por la, vamos por la no. otra y la otra y la otra y la otra. Eh, y Dan la impresión de que saben lo, lo que quieren, porque entran como súper seguros y qué sé yo, pero en verdad son la, son la inseguridad compacta. Eh, en el amor, obviamente ellos consiguen el amor a través de la imagen que proyectan hacia el, hacia el exterior, obviamente siendo el, el, el modelo físico social delgado, musculoso o de alta, delgada, pelo largo. Es como ellos encajan dentro del estándar social o lo más posible de esta, de esta imagen que se genera. Eh, si tu pareja es tres, tienes que darte sí. cuenta de lo siguiente. <risa> Tiende a realizar actividades que reemplacen el afecto y a adoptar el papel de amante perfecto se siente incómodo si no está haciendo nada el amor se fusiona con una apariencia de bienestar programa actividades cosas que hacer en la casa para los niños para nosotros no puede simplemente sentarse en, en, un, en un sillón con un té y que los niños jueguen tranquilo. no, él necesita que todo funcione como en su mente él cree o ha visto en esta serie gringa en que los niños van a jugar van a practicar equitación Polo, canotaje y ya. Todas esas cosas que están súper al alcance de todo el mundo. Sentir miedo cuando su pareja se entrega a la tristeza, porque en el equipo 3 piensa que nada bueno puede salir de eso. Deseará alejarse de una reacción o emoción negativa, porque el 3 le teme profundamente a las emociones. Entonces siempre cuando te te vea triste, va a decir, ya, pero salgamos, vamos, hagamos algo, no sé qué, porque no sabe cómo enfrentar la tristeza de un otro. Las emociones del eneotipo 3 florecen dentro del vínculo cuando se sienten amados por quien es, y no por lo que consiguen y lo que producen. Por lo tanto, la, la persona que está con un 3 de verdad tiene que, tiene que lograr llegar a la médula del otro. Es como que cuando el 3 te muestra todo lo que tiene, y tú no te sorprendes por nada de eso, simplemente te interesa saber así como, ya, pero tú, estás bien? ¿Te sientes bien? ¿De verdad quieres ir? ¿De verdad quieres hacer esto? Es como sacarlo de, de su zona de, de confort, ¿cachai? Es como, no me interesa lo que me quieras dar, me interesa lo que sientes, me interesa quién eres. Eso destructura de automáticamente al 3. Y el corazón del tres palpita por su trabajo. Por lo tanto, eh, tienes que acostumbrarte a que va a pasar más tiempo trabajando que en, que en la casa. Sí. Son personas profundamente trabajólicas y que se, se encierran mucho también, se alejan. ¿Cómo son físicamente? Aspecto firme, ¿Aparentan confianza, espalda guía. Eh, Miran a su alrededor, como observando cada, cada cierto tiempo a ver qué reacción provocan en los otros. Pues yo digo, yo que para mí son como, como vendedores, porque están como todo el rato ofreciendo algo y siempre viendo <risas> si alguien más les puede, puede estar viendo. La imagen típica. Y hace saber a los demás cuando han agotado su tiempo. Es, oh, o sé sea, que ya está. De, no tienen ningún problema en sentir que cuando ya alguien los. Los cansó, se van, porque siempre andan como cortitos de tiempo. ¿Cuáles deberían ser los objetivos laborales para el N-tipo 3? Prefiere que haya objetivos de equipo porque proporcionan una dirección al trabajo de todos los miembros y los lleva a alinearse en pro de un esfuerzo mayor, o sea, que trabajen en grupo, no el solo. Ya. Lo, les estimulan los objetivos relacionados con un propósito importante o mayor. Trabajan mejor cuando se han propuesto objetivos claros y viables y se sienten motivados, obviamente, cuando ven el resultado de su trabajo y se les se le valora por él. ¿Cómo es un tipo 3 sano? En su mejor estado. ¿Es seguro de sí mismo? ¿Se siente deseado? ¿Goza de una alta autoestima? ¿Son adaptables, energéticos? Son atractivos por su form, por su energía, pero no porque busquen serlo. Que es cuando, cuando están insanos ellos buscan ser atractivos. Ya. Cuando ellos están más sanos son atractivos, pero porque son más transparentes. Porque uh -huh. dejan, son, siguen siendo muy suficientes, pero ya sin esa necesidad de, de demostrar. Son encantadores, populares, quieren ser perfectos, quieren ser el mejor, pero ya no necesitan pasar por encima del otro, sino que entran en un estado de que quieren hacer las cosas lo, lo mejor posible porque así se sienten bien. Eh, con frecuencia sobresale en algún aspecto y son admirables porque son, son muy buenos, lo que ellos hacen son muy buenos, pero como siempre están perdidos en esta, en esta imagen falsa, al final no logran desarrollar bien el, el potencial de lo que realmente les gusta. Incluso a veces ni siquiera les gusta lo que hacen, pero tienen en, en esa obsesión de ser buenos en lo que sea. Entonces, como ese es lo que sea, a veces se obsesionan que, en cosas que no son lo que les gusta. Pero cuando encuentran lo que les gusta, realmente se pueden sanar porque van a ser muy buenos en algo que realmente sí les gusta. Eh, buscan ser idealizados y respetados, como que ellos son personas muy buenas muy son, son personas dignas de admiración si eso es lo que ellos buscan ser dignos de admiración la diferencia es que cuando están sanos buscan otro tipo de admiración cuando están insanos buscan la admiración material cuando, son, cuando, cuando, están, insanos, cuando están sanos buscan la admiración valórica, ética y moral esa es la gran diferencia entre como... cuando están sanos y cuando están insanos
0: como un ejemplo a seguir, así como...
1: Sí. En su mejor estado se aceptan a sí mismos, se por sus propias normas, llegan a ser genuinos, llegan a ser aut auténticos, son lo que parecen. Porque por lo general no son lo, lo que parecen, pero cuando logran sanarse lo que ustedes ven, así son. Son realmente así. Son modestos, son caritativos, tienen un, un gran sentido del humor, son nobles, amables y considerados. En, cuando están ahí, en proceso D, que es como lo más normal, son muy competitivos, quieren mostrarse su superior a los demás, están en busca de éxito, quieren verse como triunfadores, son pragmáticos, eficientes, orientados a sus objetivos, pero también son calculadores pierden el contacto con sus, con sus sentimientos, se vuelven muy conscientes de su imagen y se preocupan de su forma física, cómo los demás lo ven, lo persiguen. Eh, tienen expectativas, pero no son propias. Por lo general tienen que ver más con la expectativa que los otros tienen de, de ellos. Viven para nosotros.
0: Viven para sí, nosotros.
1: Ya hay el estado insano, así como ya cuando estamos rodando en
0: el cerco. Mal, 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 mal.
1: Le temen al fracaso, a la humillación, se vuelven explotadores, oportunistas, narcisistas. Eh, más Va a hacer lo que sea por mantenerse arriba. Aquí es donde se dispara la frase, el fin justifica los medios.
0: El fin justifica los medios.
1: Pueden ser bellacos, inmorales, mentirosos, patológicos, llegar a ser, mi, llegar a ser mitómanos. Eh, pueden aprovecharse de las personas de cualquier modo y sin ningún remordimiento. Son celosos, saboteadores, traicioneros, pero con maldad. No es como que, ah, no, perdóname, nunca fui consciente. No, lo pensaron, lo calcularon, lo hicieron y estuvieron dispuestos a correr ese riesgo. Eh, pueden apuñalar por la espalda al que se les cruce, familia, amigos, colegas lo que se les pasó, se les cruzó fueron, listo, no tienen ni un remordimiento de conciencia, pueden arruinar reputación, inventar cahuines pelambre eh, son vengativos, sádicos y pueden arruinar la vida de ¿sá? otra persona si, si consideran que se les está haciendo un
0: obstáculo oye, bien complicado este enneagrama, ¿eh?
1: Bueno, todo en verdad, todos tienen su luz sí, y pues, su, no tiene su Vamos por los personajes
0: Eso, ya, démosle
1: Voy primero por los personajes históricos y famosos yeah. Bill Clinton Ronald Reagan Ayrton Senna Cristiano Ronaldo Bruce Lee Oh, Arnold sí, Rostiger, Cristiano Ronaldo
0: cae de cajón ahí
1: Michael Jordan, Tiger Woods, Sharon Stone, Brooke Shields, Cindy Crawford, Ted Bundy. Para los que no saben quién es Ted Bundy, hay una serie en Netflix buenísima que explica quién es Ted Bundy. Él es la el, el encarnación de un el tres. Gentleman, un gentleman. No el tonto, pero incluso no sé, si, no, no, no sé si tú lo viste, las entrevistas que salen al final, el tipo no, tiene no. una labia, no, es si quieren ver la, la encarnación viva de un tres, vean la serie de Netflix de Ted Bundy. Es buenísimo. Te la recomiendo. Eh, Dwayne, La Roca Johnson, eh, Paul Newman, Michael Douglas, Tom Cruise, Ben Affleck, Richard Gere, Pierce Brosnan, Oprah Winfrey, Whitney Houston, Cher, Jennifer López, Ricky Martin, George Michael. Miguel Bosé, Julio Iglesias, esos son los personajes así como históricos famosos. Ahora, de las, ficción.
0: Las cintas de Ted Bundy. Así sí, se esas
1: son muy buenas, porque es todo el caso desde los asesinatos, cómo conquistaba a, a la niña, él en algún minuto él fue su propio defensor. Ah, no, sí, el tipo esperó un caso un caso, él es un narcisista, bueno él además es psicópata, pero es un tres así si lo quieren ver, para que conozcan un tres así en toda su, su, su expresión, ese es muy bueno
0: lo diría es
1: y... <risa> ya. entre todas las cosas que te he pedido que veas personajes de ficción, Barbie y Ken han visto Toy Story
0: sí, ellos ya, o... y
1: Ken son ya. tres, los dos para pa que vean cómo es una relación entre dos tres, ambos son tres el doctor Julius Hibbert de Los Simpsons, Kent Ken Brockman de Los Simpsons, Troy McClure de Los Simpsons y Rainer Wolfcastle, que es como la parodia de Arnold Schwarzenegger de Los Simpsons, el que hace películas de acción sí. y todo. Acción. Ya, de las películas de monitos, de la película Hércules de Disney, Hércules es tres. De Madagascar, Alex, el león. Sí. De el Rey León, Simba el leoncito chiquitito Simba, estrés
0: ¿en de, serio? Simba,
1: sí. de la película Moana Maui, de los que han visto eh, Moana eh, de la bella y la bestia, Gastón estrés, es obvio eh, de Monster the Monster Inc Sully, eh, el azul, el pelado el azul sí. gigante también estrés de Cars, Ryan McQueen Obvio, es tres todo el rato. Y aquí, <ríe> les voy a, aquí les voy a matar el corazón a todas las Grey's Anatomy adictas porque McDreamy, McDreamy, Derek Shepard, es
0: Sheppard. estrés. Estrés. Po. estrés. Sí. Po. Estrés, y
1: aquí estrés, les maté el corazón a muchas. Sí, todo el rato.
0: Todo Después, el rato, ¿no? si sí, sí. sí. pasaba algo emocional y se estaba se al pollo. ¿no? Y él siempre era el perfecto, el más bacán. Era mirador en menos. Si sí. tú lo empezás a, a analizar, el loco siempre miraba en menos a los demás. ¿no? Porque él era el más seco, el que hacía las operaciones más difíciles, porque era el mejor. Aunque se le morían todos, pero él lo intentaba.
1: Y acuérdense que humilló y e hizo sentir menos muchas veces a su hermana, la amalia sí. Chepa.
0: Amalia Shepard, que era drogadicta.
1: Tenían, tenían la misma carrera, hacían exactamente sí, lo los los mismo. Eran eran en la misma área y él trapeaba el piso con ella.
0: <risa> no se nota que he visto dos veces la.
1: <risa> yo la he visto muchas veces.
0: Todas.
1: De Juego de Tronos, aquí tú ayúdame con los nombres porque ya. yo no cacho. El Jaime,
0: Jaime Lannister. Jaime Lannister, sí, Jaime Lannister. Ya. De hecho, Danza él tiene una relación, una relación incestuosa con su hermana.
1: Ah, súper sano, muy bien. Súper sano. Sansa Stark.
0: Ya, sí, Sansa también.
1: ¿Jacken Hagar o algo así. Ya, ese
0: no que... me acuerdo quién es. Ya, ese no, no lo El recuerdo. otro
1: es Rayleigh Barracuda.
0: Ya, también, ya. sí, también. Pues. Hey.
1: Sí. Eh, a ver, de otra peli que salen de aquí. Eh, eh. Ah, había, ¿cuál te había dicho yo? Ah, Frank Abignale de Atrápame si Puedes. El padre y el hijo eran tres. Eran tres. Sí, Superman, para todos. Acuérdense que Superman tiene dos personalidades. Sí, pues. Ya, Superman, que es el arterego, es tres.
0: Es tres. ¿Y sano, har... pero tres. Ah, ya, sano, pero tres. Oye, y ese ahí de Atrápame si Puedes, claro, pues él siempre vivía en una mentira,
1: a eso Obvio. se refiere y, tiene que, y tiene que vender la imagen de alguien exitoso, a eso pueden llegar los tres en su estado más insano,
0: a eso pueden llegar los tres, claro mintómano.
1: Sí. narcisistas, mintómano.
0: Oye, qué, qué mintómano. Cuántico, no tengo nada en contra de los tres pero qué, qué intenso, son brígidos, de hecho creo que hasta el momento ha sido como el más brígido que, que hemos visto yo sé que parece que hay más cuáticos hay uno sí. que está Sí, hay uno, yo sé que hay uno que es peor que va a estar en otros capítulos. Pero hasta el momento es como es heavy. ¿Y tú te topas ahí en tus terapias con tres? ¿O sí. ¿Son comunes? ¿Tienden a ser comunes o no, o no, no hay tantos?
1: No, no, no es tanto. Los que más me tocan son cinco. <risa> cinco.
0: Cuatro.
1: 9 eh, 2 abundan los 2 y los 1 con uh -huh. los que evito trabajar los 4 y los 8 evito trabajar con esos dos números porque los 4 son víctimas y los 8 son son, más, son masoquistas son sadomasoquistas son abusadores entonces trato de en, en el estado más quebrado después cuando yo les explique lo que es el 8 Sí, eh, yo siempre trato de mostrar el lado más quebrado del ocho, por eso que les digo el proceso de sanación, porque yo soy uno, soy autocrítica, soy autodestructiva, pero estoy en proceso de sanación, he ido incorporando esas cosas en mí para poder transformarlo en algo bueno y no quedarme pegado solamente en este ser juzgador, castigador y malo, sino que trascender de, de, esa, de esa mirada más negativa hacia algo más saludable. Y Jorquito también, pues Jorjito también ha, ido, ha hecho su propio trabajo de irse de irse conectando poco a poco, que me ha costado los psicos. Puta sí, pues, pero ahí vamos. <risa> estamos
0: en bueno eso, estamos en bueno eso. Pero ahí vamos. Ya.
1: Vamos por el tipo Por el número
0: 4.
1: ¿Cuánto llevamos, Jorge y Héctor?
0: Bien, vamos súper bien. Pues, ya, acá. Acá.
1: Eh, tipo 4. El que necesita atención. Son personas que se sienten acomplejadas e inferiores, de ahí que tiendan a ser egocéntricas, dramáticas y melancólicas. Su aprendizaje pasa por transformar su envidia en admiración, inter interesándose más por los demás que por sí mismos son reconocidos por ser dramáticos egocéntricos, envidiosos, desequilibrados acomplejados y melancólicos su trauma es que no se ve a sí mismo a pesar de mirarse a menudo en el ombligo y creerse el centro del universo necesita que otros descubran lo maravilloso que son y para compensar su complejo de inferioridad, fuerza a convertirse en una persona única especial y diferente al compararse con la gente suele considerar que le falta algo para poder ser feliz y lleva una vida desequilibrada, sumiéndose en la envidia, la tristeza y la melancolía. Su egocentrismo le lleva a hablar demasiado acerca de las emociones y sentimientos que habitan en su interior y todo lo vuelve algo personal. Todo el mundo tiene un problema con ellos. Nadie lo esta para mí es la frase típica del 4, nadie me quiere, todos me odian porque me comí un gusanito. Siempre tienen un problema, creen que todo el mundo quiere alrededor de pero suelen sentirse incomprendidos y padecen constantes altibajos emocionales. Ríete nomás. Te, 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 te echo en la herida de nacimiento es la sensación de inferioridad y de no ser valorada. Eh, sus principales patrones son la hipersensibilidad que le hace ser una persona bipolar con continuas subidas y bajadas como si vivieran una permanente montaña rusa emocional, Debido a su carácter rebelde e inadaptado, suele considerarse el raro o incluso la oveja negra de la familia y se siente siempre incomprendido. Es muy egocéntrico y tiende a hablar constantemente de cuestiones relacionadas con sus emociones, su mundo interior, con lo que piensa y con lo que siente. Él o ella, no los demás. Se compara con otras personas de su entorno y suele concluir que es inferior a ellas. Suele estar triste, melancólico o depresivo. No le gustan las situaciones corrientes y vulgares, todo tiene que ser intenso, especial y diferente. Los recuerdos de su infancia tienden... Y los tienden cuatro a ser,
0: sí, sí o sí tienden a ser depresivos. Sí o sí. O sea, después cuando veamos los famosos se van a dar cuenta.
1: <risa> y que llegamos a los excesos con él. Sí, eh, asocia su infancia con haber sido invisible a los ojos de sus padres e incluso recuerda haber aprendido que tenía que manifestar cualidades y tributos especiales para llamar la atención de los demás. Así poco a poco interiorizó que no estaba bien ser demasiado práctico ni demasiado feliz, ni ser ordinario ni ser común. Su miedo inconsciente es no tener una identidad especial y ser considerado como común o vulgar. Por eso se encierra tanto en sí mismo y se apega a sus emociones, sentimientos y fantasías sobre lo que podría ser. Eh, en el, ellos sienten que hay una cosita pequeñita que les falta para ser perfecto, para ser felices, para ser buenos, para tener amigos, para tener pareja. Siempre es lo que les falta. Y siempre es como, ¿qué me pasa? ¿Por qué me falta esto? ¿Por qué no puedo ser feliz? ¿Por qué no puedo tener lo que quiero? ¿Por qué no puedo encontrar a alguien que me quiera? ¿Por qué no puedo tener un trabajo donde toda la gente sea buena? ¿Por qué? ¿Qué me falta? ¿Qué no tengo? ¿Por qué la vida me castiga de esta forma? Siempre se sienten solos, siempre se sienten vacíos, siempre sienten que a pesar de que tengan muchos amigos, nadie los comprende, nadie los escucha, nadie los quiere, nadie se pone en su lugar, nadie es simpático con ellos, nadie entiende lo, lo que a ellos les pasa y todo el rato. Su, su principal defecto es la envidia, que le lleva a sentirse inferior y a compararse con los demás, concluyendo que le falta algo de esencial en su vida o en su forma de ser para poder ser feliz. Esa es su finalidad, que ellos no pueden ser felices. Es casi como un castigo. Así como, es que acaso yo nunca voy a poder ser feliz, es que ¿por qué siempre me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué siempre conozco hombres malos, mujeres malas y me pasan las mismas situaciones? ¿Acaso yo no puedo ser feliz? Esa frase la he escuchado tantas eh, veces. Las emociones... Siempre, siempre están en constante carencia, en constante vacío. Emociones que lo dominan la tristeza y la melancolía. Cómo quieren ser vistos por los demás como alguien especial, diferente, único, interesante. Muy diferente al resto de las personas. Ellos necesitan verse diferentes al resto. Que realmente ellos necesitan brillar. Que todo el mundo los vea, que ellos necesitan ya ser el centro de atención. Si no pueden hacerlo con cosas buenas, caemos en los exceso de cosas malas. El trastorno de la personalidad que, se, que suelen desarrollar cuando están en estado de desfragmentación es la bipolaridad. El 2, el 4 se descentra en el 2, ya que cuando se va al lado más oscuro, pues aparte de todo lo que ya tiene, se vuelve orgulloso, dependiente y cae en la adulación y el chantaje. Y se construye en el 1 que logra la integridad, la visión, la organización y la inspiración. Trabajos que suelen hacer los cuatro son artistas, terapeutas, escritores guionistas, diseñadores, ilustradores actores, compositores pintores y escultores, suelen ser artistas en general el 4 tiende a ser artistas, porque de esa forma fría, es único, se mueve en esta cosa como media emocional y todo, ellos necesitan ese, ese espacio Diseñadores de ropa fotógrafos, fotógrafo
0: se van por ese lado Claro.
1: Además, como la parte de la creatividad, las manualidades, los hobbies, la arte terapia, el psicoanálisis, el autoconocimiento, la filosofía, el cine, la música, todo lo que son las artes. Además, test. su fijación en la melancolía, eh, el mensaje inconsciente que recibieron en la infancia fue no estar, no, que no estaba bien ser demasiado práctico ni demasiado feliz, era como esta cosa, así como siempre que nada de lo que hicieran es como que estaba bien ni que era, ni que era suficiente, como que siempre tenían que, que brillar. El mensaje perdido de la infancia es quererlos como son. Siempre se les estaba pidiendo que como... O sea, en el fondo, en el fondo se quedaron como muy solos porque estoy como siempre tratando de, de, de llamar la atención. Siempre tratando de llamar la atención, que siempre se, se sienten solos, porque cuando los chicos estuvieron muy, muy, muy solos. ¿En qué se centra su atención? ¿En si las ¿Qué van a pensar las personas de ellos? Si los van a rechazar, si se van a sentir inferior, si se podrán expresar, si la gente logrará conectarse con ellos, cosas así. La principal motivación es querer mantener ciertos sentimientos y emociones creándose siempre de belleza, de cosas muy peculiares, a veces excéntricas, eh, los excesos, la droga, el alcohol, eh, todo muy intenso, por eso son dramáticos, son melancólicos, todo es muy intenso, la pena es muy intensa, la rabia es muy intensa y siempre caen en esta sensación de autodesprecio. Entonces son personas súper intensas que en un arrebato de rabia pueden dejar la escoba para todas partes y después, como, oh, perdón, eh, disculpa, es como que son muy autodestructivos. El, en el tipo 4 quiere que lo vean como una persona sensible, diferente, única, intuitiva, profunda, sincera. Eso, esa es la imagen que quiere que los otros tengan de él. Su, su juez interior. Eh, le, le dice siempre que ellos valen o, o están bien si son fieles a, a ellos mismos. La trampa del ego es ser, es ser auténtico. El cuatro busca ser auténtico, único y ex, exclusivo, como algo así como, oh, mírala, ella brilla, ella es bacán, ella es, o él es, el o oh, la mejor. Siempre buscan brillar, es como una necesidad. Alguna de sus ideas más irracionales tiene que ver con lo tremendo y catastrófico que es que las cosas no marchen como ellos pensaban. O sea, si no es como ellos lo habían soñado, es terrible. No, eh, como que no, no tienen recursos para salir de ahí. O sea, yo quiero que pase esto, pero si esto no pasa... Oh, se frustran, caen en estos cuadros depresivos, melancólicos dramáticos intentos suicidas, pensamientos suicidas y todo lo que tenga que ver no siempre con la verdadera intención de quitarse la vida, sino que muchas veces con llamar la atención de su entorno eh, cree que debe ser porque la desgracia humana se origina en las cosas externas y porque la gente como ellos tiene poca o ninguna capacidad. Ellos no son capaces de controlar sus desbordes emocionales. Entonces, todo lo que pasa afuera les afecta profundamente. O sea, cualquier cambio, cualquier alteración que pasa alrededor de ellos genera, genera crisis no, automáticamente. Sin embargo, pierde validez y deja de pensarlo o de sentirlo si otro piensa lo mismo. O sea, si yo estoy viendo una película contigo y yo siento mucha pena por algo, tú me dices oh, yo también, ah, no... Yo ya no ¿Qué
0: Ya, sí
1: Ya eh, Idealiza ser auténtico y ser único Ganar Es muy parecido al 3 en el hecho de que quieren ser Único, auténtico, qué sé yo Pero de un lado ellos están de un lado Más emocional,
0: emocional.
1: El 3 es más el para afuera y el 2 Es para adentro O sea, el 4 es para adentro Claro eh, tiene un fuerte deseo por ser él, por ser, por ser único, por especial, eh, como que quieren crear una, un personaje a través de, de sus emociones internas, como que quieren ser validados, re, reconocidos a partir de una, de una, experiencia, de una experiencia interior un ejemplo, no sé, pues cuando niña fui muy maltratada qué sé yo, y escribo canciones sobre eso, sobre las drogas, sobre el abuso, y quiero que todo el mundo me diga, ay pobre de ti que te tocó pasar por todo esto, que tú eres tu vida, y yo sí, que sea súper difícil y todo te digan, ay sí, pero he sido súper valiente, siendo haciendo un melodrama o sea, buscando que la gente te diga pobrecita, o pobrecito Bien. y explotas a niveles insanos todas aquellas cosas que te pasan pero no buscas sanarlas porque no vas a sanar eso quieres explotar simplemente lo que te genera eso entonces siempre hablan de las cosas que le han pasado y las vuelven a repetir y vuelven a repetir pero no buscan sanarlo simplemente lo hacen para generar compasión desde el otro eh, el mecanismo de defensa que ellos tienen es, es la introyección que tienen que ver con reprochándose aquello que sale mal o que no consigue manteniéndose así la falsa carencia. Es que yo nunca voy a poder tener esto, es que a mí me falta esto, es que yo nunca voy a ser como ella, es que mira lo que tiene ella, porque yo no lo puedo tener, por eso es que el cuatro es porque se vaya comparando con, lo, con los demás.
0: Con el resto, claro.
1: Se resiste a reconocer sus verdaderas cualidades positivas y a ser como los otros, ¿no? Puedo entender que es uno un más. No. No, olvida. El cuatro no, no. quiere ser común y corriente. La autoimagen es de una persona auténtica, especial y diferente. ¿Cómo manipula? Suele manipular siendo temperamental, induciendo a la pena y a la lástima y obligando a los demás a andar pisando huevos. Ya. En el mejor de los casos son personas cálidas, compasivas, creativas, originales, refinadas, intuitivas y sensibles ante la gente. En el peor de los casos son depresivos, moralistas, aislados, buscan con necesidad la, la atención y los sentimientos de culpa. Eh, ¿A qué aportan ellos al mundo? Ellos son muy profundos a nivel emocional. Muy profundo. El problema es que caen en el, en el vacío de no hacer nada con eso. Entonces, en el fondo, claro, aportan mucha profundidad, son auténticos, son creativos, exploran mucho sus su emociones. El problema de ellos es que exploran sus emociones para generar algo en el otro, no para realmente sanarse a alguien mismo. Y ahí es donde está
0: el mayor error, de ellos a, a pesar de que buscan como esta aprobación igual, eh, no tienden a ser personas solitarias,
1: Es que les gusta rodearse de gente, pero para qué? Para como para generar esa sensación como de compasión. Pero, pero siempre busca... se sienten
0: solos. Es que, claro, es que a eso mi duda va a que si lo buscan igual que un 3, porque como veíamos con el 3, él busca a la gente igual. ¿Cachai? Y entonces... Es que el 4 que es que a...
1: nos busca, ponte tú. Si el 4 llega a un lugar, ya. Estamos en un curso. Estamos todos aprendiendo algo. Reiki, man, lo que tú quieras. Cualquier persona que la trate a ella, o a él, con imanes, terapia, alegría de la carta, hoy oh, tu vida ha sido tan triste, tan terrible, te han pasado cosas tan malas, pero has sido tan valiente, ¿cómo, cómo has podido superar todas esas cosas? Ah, cuando el cuatro escucha eso, está en su salsa. Y todas las personas empiezan a rodearla, <risa> con esta sensación de pobrecita, porque te ha tocado una vida tan difícil, pero has hecho cosas buenas con esa vida, o sea, has sido resiliente y has sabido salir adelante. Pero cuando ya vaya los cinco meses de conocerla y una vez a la semana le da la crisis por la misma lesera, ya no queréis verla ni en pintura. Po. Y eso es lo por
0: que pasa cuesta, con la... Tú? Por eso les cuesta tanto san... igual sanar y avanzar. Po. Porque se regocijan en ese... En, esa, en, en lo que te dice el resto. Mm, ya.
1: Y perpetuan la imagen de pobrecita. De la victimización. El cuatro es víctima. Siempre. Y no sale de ese papel. Ese es el problema. El cuatro necesita serenidad su, en sus sentimientos. Hay una frase aquí que dice, deja de buscar razones para ser infeliz. Enfócate en las cosas que sí tienes, y en las miles de razones por las que deberías ser feliz y agradecido. Mm. Los subtipos del cuatro. El sexual. Es el insufrible. Tiene un fuerte y un, y un intenso deseo sexual. Eh, muestra abiertamente el enfado, la ira, porque proyecta hacia afuera siempre la culpa y la angustia. Es muy competitivo, activo y exigente. Le atrae todo aquello que no puede tener. Sí, y se obsesiona con eso. Y busca siempre un salvador que lo saque de esa situación y que de alguna forma le resuelva los problemas que esa persona no puede resolver por sí misma. Uh
0: -huh. Delegarle
1: la responsabilidad uh -huh. a otro. Uh -huh. El subtipo social es el sufridor. Mantiene el rol de víctima eterna buscando el amor a través de la lástima. Se percibe como totalmente único y especial. Le encanta ser original. el, el tipo 4... Eh, como subtipo era relacionarse con la gente, pero considera que tiene alguna desventaja con respecto a los demás y siente mucho miedo al rechazo. Y en el estado de conservación, eh, es el sufridor resignado. Sufre mucho, pero en silencio. No se queja. Siempre lo veis con cara con ¿Qué te pasa? No, no. No, yo estoy bien. No, no se preocupen por mí. No, no se preocupen. Yo, yo no voy a ir... Mantiene algunas características masoquistas porque creer que el sufrimiento le hace ser alguien especial. El enatipo que pertenece a este subtipo es muy estoico, disciplinado, tenaz y perseverante. Cree que si aguanta todos los dolores de la vida en algún momento, la vida los va a recompensar. Eso, el eneatipo 4 en pareja. ¿En qué se tienen que fijar las parejas que tienen un 4 al lado? ¿En qué? Siente el impulso de dejarse llevar por los sentimientos, de abandonar la precaución, de experimentar la satisfacción emocional. Ante la perspectiva del abandono, se enfurece y persigue la frase. No estaba seguro de amarte hasta ahora que nos separamos. Y entonces te empecé a echar de menos. Y me di cuenta de lo que podría perder. Se aparta del presente y se centra en algo que le cueste obtener. Porque si no lo obtiene, empieza traemos en ese círculo vicioso de volver a decir yo no me merezco esto, que no sé qué la vida le pasa conmigo, pero se ponen metas insanas, cachai Como decir, quiero ser presidente de Chile y no pertenezco a ningún partido político, porque entonces, obvio que me voy a, a frustrar, pues sí, es obvio. Se distancia cuando una persona le quiere y pide cariño cuando ésta quiere alejarse, un tira y afloja. El simple cariño le parece un engaño superficial. ¿Dónde está la magia? ¿Por qué nosotros nunca estamos bien? ¿Por qué nunca podemos pasarlo bien? ¿Qué nos sucede como pareja que no podemos estar bien? Porque buscan lo más idóneo que se puede. Las personas significativas para este neotipo han de convertirse en los pilares de su vida y tendrán que resistir al tira y afloja. Cuando ya pasan eso, la cosa se estabiliza. Mm. El cuatro seduce a través de la debilidad y la necesidad y al mismo tiempo a través del romanticismo, lo bohemio, lo especial y lo divertido. ¿Cuál es el lenguaje corporal que tiene un cuatro? Usa o palabras como yo, me, mi, mí, mío, con frecuencia. Ah, ya. Habla de sí mismo muchísimo, comenta todos sus sentimientos, todos sus pensamientos, todo lo que le pasa del día, todo. Siempre sus historias son personales, incluyen a otro, pero desde el yo, desde el mí, desde el, lo que a mí me pasa con ese otro. Hace preguntas personales, muy directas, y se frustra si no se las si, si no la responden. Y escoge cuidadosamente las palabras que ocupa para que después no las puedan ocupar en su contra.
0: Mm, mira, eso no lo sabía.
1: El, al nivel o sea, laboral
0: tienden como a dejar la puerta abierta vos. Dicen algo, me imagino, y dejan la puerta entreabierta. ¿vo? ¿Cachai?
1: Literalmente te tiran la pelota y la dejan picando.
0: Claro. A ver si uno pesca.
1: Y nos falta el, el que pesca ¿vo?
0: Claro. Que engancha el tiro
1: y ahí entran en esa tormenta y no salen nunca ¿Cómo deberían ser los objetivos laborales? De preferencia que hayan objetivos de equipo porque así ellos pueden eh, tratar de trabajar en, por un bien mayor la verdad es que el 4 tiene que trabajar siempre en equipo eh, ¿Les estimula los objetivos relacionados con propósitos importantes? Trabajan mejor cuando se han propuesto objetivos claros y que sean viables. Eso es lo importante, que sea lo más, lo más aterrizado posible, porque el 4 se va en una bola, pero impresionante. Niveles de salud del enagrama. En su estado sano, son introspectivos, son conscientes de sí mismos, siempre están tratando de buscar en, en su interior, de sanarse... Siempre están en contacto con sus sentimientos, con sus impulsos internos. Son sensibles e, in e intuitivos respecto a sí mismos y a los demás, así como compasivos, discretos y respetuosos. Son muy autoexpresivos, son, in son individualistas, pero también son muy fieles a sí mismos, honestos y auténticos. En su estado más sano... Son muy creativos a lo que respecta a la expresión personal y universal. A nivel personal se vuelven regeneradores y autorrenovadores. Tienen una cualidad creativa capaz de transformar cualquier experiencia en algo valioso, único, espiritual y auténtico. En el promedio, que es como la mayoría de los, de los cuatro pululan por la vida, eh, tienen una orientación artística, estética y romántica de la vida. Eh, Suelen tener sentimientos bastante bonitos, la verdad, porque son bastante románticos, son bastante cariñosos cuando andan de buena, son bastante tiernos. Intensifican la realidad mediante la fantasía, la imaginación y los sentimientos apasionados. Ahí es donde entran en estos cuadros medio idealistas. Así como yo creo que nuestra relación debería ser distinta, que yo siento que nos falta algo y volvemos a la misma dinámica. Para estar en contacto con sus sentimientos, interioriza todo y se toma todo de manera personal. Además, se vuelve hipersensible, introvertido, tímido, ensimismado, malhumorado, en, incapaz de ser espontáneo o de salirse de sí mismo. Se mantiene al margen para proteger su autoimagen y para ganar tiempo para así poder ordenar sus sentimientos. O sea, eso es un mandado a hacer para tomarse su espacio eterno. Es decir, tenemos que darnos un tiempo, tengo que pensar, tengo que estar tranquilo o, o, o tranquila, déjame ver, pero es para puro causar, es puro ruido, para que la otra persona se urja, se preocupe, y no, que me van a patear y qué sé yo, ya, para Poco a poco empieza a sentirse diferente que los demás y siente que no puede ser feliz como todas las otras personas, que nunca va a poder ser feliz, que siempre hay algo que pasa que le impide ser feliz. Se vuelven autocompasivos, eh, envidiosos, se vuelven poco indulgentes y poco realistas. En su estado más insano, cuando sus sueños fracasan, el enatipo 4 insano se enfurece consigo mismo, se deprime, se avergüenza de sí mismo y se aísla de los demás debido a las autoinhibiciones así como a la parálisis emocional. Se bloquea, incapaz de trabajar o funcionar. Desarrolla un abismo de sentimientos, literalmente es tanto el dolor que llegan a sentir que se anula y caen en un pozo profundo de autocompasión, de autorreclamación, eh, autodesprecio, odio a sí mismo, autorreproche, pensamientos morbosos, atormentados por su fracaso, se convierten en, en una fuente de autoacusaciones dañinas, desesperanzados, se sienten inútiles, se afligen mucho y se
0: autoestruyen. Bastante intensos. Son más, son más tirados para el lado depresivo igual. Sí. Muy depresivo. Hoy estuvimos los dos los de dos es que pico. ellos
1: pertenecen junto con el 2, pertenecen a la triada emocional. Entonces, o el 3, 4 y 5. 3, 4 y 5, pasa que son la triada emocional. Entonces son emoción pura, o sea, son pura emoción. Entonces son sobre intensos. Personajes históricos y famosos que son cuatro.
0: Aunque okay, fueron
1: cuatro. ¿Por qué? Steve Jobs, yeah. Coco Chanel, Vincent van Gogh, Edgar Allan Poe, William Shakespeare, Oscar Wilde, eh, Kurt Cobain, Lady Gaga. Alanis Morissette, Amy Winehouse, Janice Joplin, Jimi Hendrix, Michael Jackson, Prince, Tom York, Bob Dylan, Eric Clapton, Jim Morrison, Paul Simon, Judy Garland, Johnny Depp, Nicolas Cage, Winona Ryder, Isabel Allende, Frida Kahlo, Salvador Dalí y Pedro Almodóvar.
0: Oye, y hay varios ahí del club de los 27 dimitidos.
1: Sí, sí, Están casi todos. ¿Qué me falta?
0: Porque está la
1: Kubain, está la Jim la... Hendrix, está Amy, Amy Wayne El único ah, que me faltó aquí es el de um, Queen. No, Queen no, no es Queen. Eh,
0: Freddy Mercury, ¿no?
1: Ese. Yo diría
0: que también. Sí, pues también es medio cuatro ese. Es
1: pero cuatro. Personajes de ficción y de película. Personajes. Betty Más falda Este todo van a decir, ay, sí. El Igor de, de Winnie the Pooh. Es
0: el ¿Cuál es el Igor? El burrito. Ah, ya, 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 sí. Sí, pues.
1: De ese cuatro, no, ese anda con la depresión por la vida. De, a lo que le gustan las películas de tipo El cadáver de la novia y, y Jack Skeleton, la Sally de Pesadilla antes de Navidad y la, el, la novia del cadáver de la novia son cuatro, Elsa de Frozen, Gargamel. De los Simpsons, Krusty el payaso y. Bob, el del pelo rojo, el que siempre quiere matar a el Bart
0: Simpson. ¿De acuerdo? él,
1: cuatro. Trek, es cuatro.
0: ¡Oh, Trek! Trek es cuatro.
1: Scar, del Rey León, el que mata
0: a oh, Mufasa. A Mufasa.
1: Y aquí les voy a matar el corazón con Grey's Anatomy.
0: Ah, oh, ¿y quién? A ver. Oh. Meredith, Meredith Grey. Meredith Grey. Sí, Meredith Grey.
1: Del Señor de los Anillos. Aragorn. Aragorn. Balon Greyhound. De Juego de Tronos. Liz Liza Arry. De Juego de Tronos.
0: Eh, ah, ya, sí. ya,
1: ya, 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 que Eduardo Manos de Tijera, también de la película <risa> Bella Swan, del Crepúsculo, acá hay un personaje icono ¿no? el fantasma de la ópera, de la, de, de la película o del musical, el fantasma de la ópera es cuatro, así. Toda, enterita. Esa es una obra, es una oda al cuatro. Para que se hagan una, una idea. Y, y, y el pingüino de Batman, el personaje de pingüino de Batman, también es cuatro. Eso.
0: Buenísimo. Oye, bien intenso los dos números que vimos hoy día. Me sorprendió. Sí. Eso sí, obviamente hay otro que... Es más heavy, pero eh, como que no sé, como decís tú, como que nos fuimos más como a esta parte emocional. Por los primeros dos, eras como más de la justicia, de, del equilibrio, eh, de todas esas cosas, y esta sí nos fuimos directamente a la, a la parte más emocional. ¿Está? ¿Sí? sí,
1: son muy, muy, muy intensos. Y... La verdad es que son, a mí lo que me da como, como pena es que el 3 vive muy hacia afuera, y el... porque obviamente necesitan todo el rato la aprobación de los demás, y el 4 vive muy hacia adentro, pero buscando exactamente lo mismo. Pero lo buscan de formas distintas. Los dos quieren ser auténticos, los dos quieren ser únicos pero lo buscan desde el lado, uno lo busca más desde el lado mental, puedo decirlo de alguna forma, de una, de una imagen más exterior. En cambio, el 4 explota sus emociones. Es como que todo lo que le ha tocado sufrir en la vida, llegando a la, llegando a la exageración de algunas cosas, lo explota, lo, lo magnifica. Y por mm. eso después terminan... O sea, como, como leímos, varios de los personajes son grandes escritores cantantes, pintores, grandes genios de la, de la música, del arte, de la literatura, pero personas que han explotado a niveles insanos la, las emociones que tienen dentro, ¿cachai? Uh
0: -huh.
1: y, y bueno, y los tres, porque los tres se venden hacia afuera todo el dato, son personajes, personaje
0: Hoy nos insisto, cuando un están un personaje... Ahora que nombraste a Isabel Allende, nos faltaron como personajes chilenos con sus geniagrama.
1: Sí, es que me fui más como al lado internacional, porque aunque no ¿Sí? lo creas, eh, la gente se fija más en lo exterior. Porque como que acá en Chile uno dice, ah, sí, es como algún actor, algún político, casi como cosas así. ¿Sí? pero como la mucha gente como ven vencer y están muy pendientes de lo que hay de lo que hay afuera como de gente más famosa conocida como a nivel mundial pero voy a ver si encuentro si puedo hacer un análisis más como de acá de, de nuestro territorio es que jorgito no nos escuchan solo de aquí de chile
0: sí pues de verdad también sí eso también no está bien cómo está entonces pero qué bueno me dejaron como pensando un poco igual están como más, más para adentro Estos cabros <ríe> Bueno, sobre todo el 4 Ya, y la otra semana Entonces, para ir cerrando El capítulo eh, Nos toca el 5 y el 6 Por fin, me toca <ríe>
1: sí, por fin. Mira, La próxima semana Vemos el N tipo 5-6 El siguiente vemos el 7 y el 8 Y cuando nos toque el 9 Vamos a ver la compatibilidad Entre las parejas Así que nos quedan veces. varios capítulos todavía. Nos quedan tres capítulos más de Enneagrama. Y después creo que sería justo hacer Tarot. ¿Cómo podemos sí. Rela relacionarlo?
0: Sí. Nos Vamos de... a hacer
1: varios capítulos explicando carta por carta, de acuerdo a, la, a, la, a, la, a, una, a una visión súper personal que tenemos con, con Jorge. Eh, más que de los arcanos mayores, de los arcanos menores, tenemos una visión que, es, eh, que hemos ido descubriendo que tiene mucho que ver con el trabajo personal. Así que cuando terminemos de ver los enagramas, nos agarramos de este mismo aprendizaje que vamos a tener en todos estos capítulos para ver cómo el tarot también nos puede ir ayudando a poder trabajar y poder identificar también cuáles son las las carencias, las necesidades y lo que tenemos que trabajar para poder avanzar en nuestro proceso evolutivo, en este camino del héroe que tiene el tarot. ¿Cierto, Corjito?
0: Sí, el camino del loco. Este camino infinito que... El camino del que héroe abre... el camino del loco. Sí. Sí, pues el loco representa al héroe. No, que camina entre medio de todos los arcanos mayores. Por eso, teóricamente, o sea, por lo que yo he leído, teóricamente no se sabe... Dónde se coloca el loco, ¿cachai? Ahí está, ahí el de Marsella lo pone al final, el de Ryder lo pone adelante, y así. De hecho, he leído hasta algunos que lo ponen al medio, como entre la muerte y no me acuerdo qué más. Así que va a estar interesante. Va a estar sí, bueno o bueno.
1: bueno. Que ahí, y después, no sé, para que terminemos la, la, la segunda temporada, como ya estamos, estamos, estamos por temporada, chiquillos ahí después podemos hablar un poco de medicina china, de Tinka, trabajar un poco el tema de las emociones en los en, en los órganos, a ver cómo qué órganos se le enferma a cada en el tipo en particular o qué enfermedades son de cada personalidad para que las personas también se preocupen de trabajar las emociones, los órganos. Podemos dar algunas plantitas, algunas hierbas que sirven. Tuvo cachai peri seco en medicina china, así que vamos a tener una buena temporada más que nada en, enfocada en el trabajo personal. ¿Sí?
0: sí, más que en estas cosas media eh, fantasmagóricas. <risa> pero sí, que la ser... tercera temporada, chicos, sí.
1: vamos a retomar con duendes, demonios, ángeles, arcángeles, elfo, y todas esas cosas que también... y mitología, vamos a hablar mucho de mitología en la ah, tercera sí. temporada. Así que...
0: Sí, mitología chilena, igual hay el cuero, las historias del cuero... Eh, no sé, wea, no, me acuerdo cómo le dicen el diablo acá, pero no a ella, pero no pero sí, estaría entretenido sí, buena, me gusta e eh, historias también, pues, wea, mándense historias sí,
1: pues chiquillos, pues si tenemos que ir coleccionando cosas por último, pueden mandar audios también nosotros los podemos poner en vivo Así
0: sí, pues que, también, motivense Estaría
1: bueno. A que, a que nos lleguen algunos, algunos detritos, A pesar de que Jorquito y yo somos una fuente inagotable sí. de, de experiencias, sí. igual es como muy como yo-yo. Muy Así que, igual, si ustedes pueden hacer sí. llegar sus aportes de experiencias, sería bacán.
0: No nos pongamos tres, pues
1: No nos pongamos tres por otras cosas, pues si es también uno queremos uno. aquí escuchar uno, queremos escuchar ocho, seis. Ya. Los Entonces, seis son brígidos porque, como tienen miedo a todo hombrillo, lo sé. Los seis le tienen miedo a todos. Sí. Son temerosos. Entonces, los sé, yo creo que no escuchan este programa. porque les da miedo? A todos esos amigos que te han dicho, no, yo empiezo a escucharlo y ya nada más porque, 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 sí. porque me da miedo. A la mayoría de esos no va que sean seis.
0: Lo, lo voy a tener ahí en, en consideración, para ver qué tipo es. Ya, ya se cuidan. Nos escuchamos la próxima semana con los dos eneatipos. Y Napo, muchísimas gracias por, la, por escucharnos. Po. Sí, el capítulo pasado igual lo subí el lunes y ya hay harta gente que, que nos ha escuchado. Así que muy felices. Alex, como siempre, no sé si quieres decir algo. Eh, Algún sí, mensaje para la semana, algo que nos ilumine. Sí.
1: Quería decirles algo que, que, me da, que me ha dado vuelta hace días. Ojo, chicos, con la gente que se vende como ser de luz. En este plano, en esta tierra, no existen los seres de luz. Uno es ser de luz de acuerdo a la vida que decidió llevar y solo va a ser así cuando ya hayamos trascendido de este plano. ¿Por qué... Con Jorgito tratamos de explicar esto del, eh, del eniagrama netamente porque urge el trabajo personal en todos, pero sobre todo en aquellas personas que se dedican a hacer cualquier tipo de terapia. ¿Por qué? No es lo mismo hacerle terapia a una persona que ya está trabajada a que te haga terapia a una persona que su ego se la come Dios. Por eso es tan importante entender que no hay seres de luz en este plan. No existe. Porque si tú llegas a ser ser de luz, automáticamente te vas. Si llegas a una etapa de, de iluminación, te vas. Porque ya no puedes habitar en un cuerpo físico. Así que no le compren a la gente que se vende como ser de luz. Todos somos sombras en busca de trascender hacia la luz. Y hay personas que a veces nos gusta meternos en la oscuridad más de lo necesario para ayudar a trascender a otros. Pero ojo, porque con estos tiempos que estamos viviendo, cada vez... Ha aparecido más gente que vende cosas que no son reales y que les hacen creer situaciones que no son tan verídicas Y en verdad ya estoy chata de tener que andar salvando gente de, de cosas que, que no son. La gente mala abunda. La gente buena es más difícil de encontrar. Así que cuídense. Cuídense porque todavía no nos hemos salvado de esto. Todavía van a pasar cosas. Así que manténganse fieles a sí mismos. Busquen estar en paz con su interior. No le hagan daño a otras personas. No se hagan daño a ustedes mismos. Si no quieren estar en un lugar, salgan. Si no quieren estar con alguien, terminen. Si no quieren estar rodeados de los mismos amigos, aléjense. Si quieren cambiar su vida en 180, háganlo. Busquen su felicidad. Y no dejen que nadie apague su luz interior. Como siempre, recuerden que nunca está más oscuro que antes de que se abrazo. Cuídense mucho.
0: Que estén muy bien. Adiós.